0: A partir de agora, na Rádio Web Manaus, programa A Voz da Resistência, com Oscar Henrique Cardoso. Análise política, econômica e os principais fatos em destaque do dia. Participe!
1: Vera Lúcia Santos, né? Que bom que o Walter tá bem, né? Tô bem contente com essa, com essa situação aí da, da própria. Lúcia, tô feliz com isso, né? E eu queria aproveitar, né, gente, pra, pra vocês e dizer que estamos chegando aí na direção geral também de Beatriz Fagundes na nossa Rádio Web manual. Problema também que o meu microfone também tá um verdadeiro horror, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos seguindo, vamos embora, vamos seguir aí o nosso programa, né? Nossa segunda hora da Voz da Resistência. E a gente então começa trazendo aí os detalhes para vocês, né gente? Detalhes, detalhes daquilo que nós temos. A pauta hoje tá grande, né? Vamos, vamos, vamos ver se com essa questão do nosso pequeno atraso, se a gente consegue colocar tudo no ar. Também se não der, tudo bem, né? Vamos tocando a vida. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Um dia quente, viu? Tá um forno aqui nesta Porto Alegre, um verdadeiro forno, um forno, Jefferson aqui dizendo que entrou bem, que bom, graças a Deus, vai, muito obrigado, querido, olha, dizendo para vocês que está um forno aqui nesta capital, a gente está com o tempo bom, céu para lá de claro, céu de brigadeiro, 33 graus nesse momento, a máxima hoje em Porto Alegre deve oficialmente, oficialmente, hoje deve ir aos 38 graus, tá? Para a Uruguaiana, atenção, em toda a fronteira oeste, poderemos passar dos 41 graus hoje ontem. Uruguaiana teve o dia mais quente nos últimos 62 anos. Foram 41 graus e um décimo. E Quaraí, também que é vizinha ali na fronteira oeste, vizinha Quaren, no Uruguai, Quarém, né? Registrou 41 graus e 5 décimos. São Borja teve ontem 39 graus. Pegando toda aquela região ali, Santa Rosa, Santo Ângelo, acima dos 38 graus de máxima, hoje não vai ser muito diferente disso, tá? Não vai ser diferente do que a gente tá vendo. Mas, com esse calorão todo, né? Estamos aí, metade do mês, coisa e tal. Quer participar do nosso financiamento coletivo? Você quer estar junto com a gente? Então vem, vem participar do financiamento coletivo, ouça. 1747 Menino, que calorão, em 33 graus, agora aqui em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos. O Vander da Silveira, né? Vem aqui dizendo que está novamente em Curitiba, né? Fugindo do calor e quer gravar um áudio sobre as impressões, após cinco anos, sem ter vindo a Porto Alegre. Por favor, me fala as tuas impressões. E ele diz ainda que tem um som de coração batendo no meu microfone. É porque o meu microfone... Ele fica aqui perto do peito, né? Então ele acaba captando, não sei, acaba captando tudo. E de repente você tá captando o meu coração, é porque meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Ah! É isso, né, gente? Vamos brincar, vamos rir, que a vida é por aí. Não dá pra gente se estressar de jeito nenhum. Mas eu quero abrir o programa, gente, aí, agradecendo o teu contato. Né? Feliz porque o Walter está bem, graças a Deus O Walter fez uma cirurgia né? muito séria no coração Mas Vera Lucia Santos, nossa verinha aqui do Horizontes Vem dizendo que ele está bem né? Ele está internado no Hospital Divina Providência Ainda está naquela fase daquela, daquelas observações maiores Aqueles cuidados né? que a gente tem que ter né? Mas graças a Deus, até onde nós estamos sabendo Segundo a Vera, ele está bem os hospitais de Porto Alegre, por medida de segurança, em razão da questão da Ômicron, da uh, restringiram as visitas, tá? As visitas estão restritas nos hospitais da capital, em todos os hospitais, porque infelizmente aí a Ômicron voltou, voltou com tudo... Tem muita gente infectada, muitas pessoas que estão aí doentes. Olha, a gente está vivendo um momento preocupante. Daqui a pouco eu vou trazer também aqui a notícia do repórter Bruno Moreira, da agência Rádio Web em São Paulo, que diz que o Brasil já passa aí, já está quase batendo, já passa dos 100 mil casos aí de Ômicron, né? Ou da Covid aí nesta nova fase. Então o momento não está fácil, gente. O momento não está fácil de jeito nenhum. Quem puder evitar... Viajar, evitar eventos sociais, evitar compromissos, por favor, faça isso agora. Porque nós não estamos no momento de nos aglomerar, não estamos num momento de festa. Neste momento no Brasil, não. Claro que não. E o Ricardo Weber Coelho pergunta se eu estou preparado para receber uma notícia inusitada e bizarra. Por favor, manda, né? Nada, é... Nada já me assusta, tu quer saber? Nada mais me assusta, gente, porque, olha, depois desse negócio aí da Omicron, ah, eu vou dizer, Deus que me perdoe, né, o João Gabardo volta falando aqui, né, que ele pediu para a Beatriz para divulgar um curso de introdutório de programação de Arduino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus da Restinga, que ela atendeu e quer fazer para mim a solicitação. Ah, manda para mim que a gente fala, não tem problema nenhum. Se for uma coisa resumida, um textinho resumido, manda mesmo, né? Manda que a gente fala aqui, sem problema nenhum. Uh, falando aqui, ó, o quê? O que? O Deixa eu ver aqui. Hã? Olha, eu, eu vou... Como é que é? Uma notícia bizarra, sem precedentes na história da humanidade. Olha, eu vou pedir licença, Ricardo, mas por pura educação... Tá? Eu, não, eu não sou uma pessoa puritana, eu, mas eu por educação, eu não, eu não vou dar essa notícia aqui no programa, tá? Eu não, eu não vou dar, porque eu acho meio desrespeitoso, sabe? Eu acho meio desrespeitoso, eu tava vendo ali, eu vou manter o, o nível, sabe? Eu vou manter o nível, eles que nem sabe o que, o que dizer, né? Se tu não sabe, eu também vou pedir licença, eu não, eu não vou falar isso, tá? Você não me leva mal... Mas eu não vou divulgar esse tipo de, de, de coisa, esse tipo de linguajar aqui no programa. Como eu te disse, eu não sou puritano, mas eu tenho respeito ao ouvinte, respeito às pessoas que estão do outro lado. Né? E eu não me sentiria bem dando esse tipo de notícia aqui, tá, querido? Tudo bem que foi decidido por uma corte, ok, mas eu queria que você não me levasse a mal, tá? Obrigado, querido. Vamos ver aqui. A Cláudia, do bairro Santo Antônio, Aqui a Cláudia, esposa do Fabrício, a Cláudia, mãe da nenê, mãe da pipoca, né? Dizendo assim, ó, que apesar do calor exagerado, né, ama o verão. Eu também gosto do verão, prefiro mil vezes o verão que o inverno, eu não gosto de frio, não gosto de inverno. Só que assim, né, Cláudia, tá difícil, né? Tá difícil da gente dormir, tá difícil da gente se alimentar. Tá complicado da gente sair na rua com esse tempo, da forma como ele tá, né? Tá bem difícil mesmo, né? E o professor João Gabardo manda aqui, neles né, que não tá podendo ouvir a rádio agora, mas ele manda divulgar dizendo, né? Convidando quem se interessar a participar de um curso maker e Nova Lab Introdução ao Arduino 2022, tá? Uh, o curso ele é dividido em quatro tópicos, mais um projeto final, resultando em uma carga horária de 20 horas, podendo ser cursado no ritmo considerado ideal para o aluno, estando disponível na íntegra assim que a turma começa. Né? São requisitos mínimos para a participação no curso idade a partir de 14 anos, escolaridade e ensino fundamental incompleto a partir do oitavo ano e um conhecimento prévio. É necessário que o interessado tenha conhecimentos básicos, de uso de computador e um navegador de internet, né? Deixa eu ver o que, que ele tem mais aqui falando deste curso de introdução ao Arduino, né? O curso foi desenvolvido para seus primeiros passos na comunidade de Arduino e as atividades práticas serão desenvolvidas na plataforma Tinkercad. Por ser uma plataforma online, não será necessário dominar o software, fazer download de software, né? Para realizar o curso, é preciso ter um computador e conexão com a internet. E o curso será realizado de forma assincrônica. Tá? Vocês querem mais informações? Façam contato né, com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga. Tem aqui um formulário que o João Gabardo me mandou. Quem se interessar, faça contato que eu envio o formulário. tá? E o Ricardo Weber Coelho volta dizendo que a humanidade enlouqueceu. Eu acho que as pessoas enlouqueceram, perderam a razão. E eu mais uma vez eu peço desculpas a você, Ricardo que eu não vou ler essa notícia aqui no ar, eu não vou falar isso aqui, porque eu respeito, né? Respeito a mim também, respeito às pessoas que estão em casa ouvindo, tá, querido? Espero que você não me leve a mal. Deixa eu mandar um beijo aqui também para Rosana Lima, Daniela Castro, Fábio Klein, tá? Todo mundo aí na escuta, né, gente? Vamos seguindo com a nossa Senhora da Pauta, como eu gosto de dizer, porque a gente abre o programa falando sobre o valor do salário mínimo no Brasil. Em comparação com 35 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil figura como o segundo país com o menor salário mínimo dentro desta comunidade. Mesmo que o presidente Jair Bolsonaro tenha apenas alterado o valor do mínimo, seguindo a obrigação constitucional de reajustar de acordo com o INPC, o atual valor de 1212 reais ainda é menor que a inflação e não oferta valor de compra ao trabalhador, como destaca a reportagem de Murilo Pajola da Rádio Brasil de Fato em São Paulo, e ele vem trazendo detalhes, gente, mais detalhes sobre o nosso salário mínimo que não dá poder de compra, o nosso salário mínimo que não oferta o mínimo do mínimo, e eu quero que você confira agora. <música> sextas e sábados, você fica em dia com a notícia. Rádio, jornalismo de qualidade, com os últimos destaques no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Política, economia, saúde, comportamento, cidade, país, mundo, cultura. Em parceria com a agência Rádio Web, ONU News e Rádio França Internacional, você também fica muito bem formado. Eu sou Oscar Henrique Cardoso e estou aqui no Jornalismo Manaua, a voz da resistência.
2: Pelo terceiro ano seguido, o governo Bolsonaro alterou o valor do salário mínimo apenas com o que é obrigatório pela Constituição, o reajuste conforme a inflação anual acumulada, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Na prática, significa que não há aumento real no poder de compra. Enquanto isso, diante de uma crise financeira que faz com que quase 28 milhões de pessoas no Brasil estejam vivendo abaixo da linha da pobreza, os olhos e os bolsos dos trabalhadores se voltam ao anúncio do reajuste do salário mínimo. A partir desse mês de janeiro, o novo salário mínimo passou de R$ 1.100 para R$ 1.212. Um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, a partir de dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e do World Bank sobre a remuneração de trabalhadores no mundo mostra que a Austrália é a que oferece o melhor salário mínimo e o Brasil só não é pior devido ao México. O Brasil figura como o segundo país com o menor salário mínimo comparando com os 35 países membros da OCDE. Antes de Bolsonaro, o governo de Michel Temer se somarmos os reajustes de janeiro de 2017, 2018 e também de 2019, já que este foi definido ainda na gestão do MDBista, aumentou o salário mínimo em 0,79% acima da inflação. Durante as gestões petistas que o antecederam, somando os governos de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2016, o índice teve um aumento real de 59,21%. Atualmente, conforme mostra o Dieese, esse poder de compra que permite a um trabalhador que recebe R$ 1.212 por mês adquirir 1,73 cestas básicas é o menor da média entre 2008 e 2020. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Gabriela Moncal, Murilo Pajola.
1: 11 horas e 5 minutos, 11 5, gente, se o valor do salário mínimo já não dá para nada, e realmente nos coloca aí no segundo nível mais baixo dentro dos países da OCDE, só perdendo para o México, gente, um estudo também divulgado esta semana pela Organização da Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, a FAO, aponta que o índice de preços dos alimentos medido pela entidade foi 28,1% maior em 2021 sobre 2020. Como exemplo disso, nós podemos citar que, por conta da seca e da pandemia no Brasil, o preço do milho, por exemplo, subiu 44,1% em 2021, bem como o preço do trigo, que avançou 31,3%, e o valor da carne, que aumentou 12,7%. Mas o valor que mais registrou aumento nos últimos 12 meses foram os óleos vegetais, que subiram até, ouça, 65,8% no período, conforme destaca o repórter Tales Schmidt, também da Rádio Brasil, de fato, em São Paulo. E é assustador, né, A gente? Confira.
0: A FAO, Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, divulgou um estudo neste início de ano em que revela que o preço médio dos alimentos em 2021 foi o maior dos últimos 10 anos. O índice de preços de alimentos da FAO foi 28,1% superior a 2020. O índice acompanha as mudanças mensais nos preços internacionais de commodities de cinco produtos, cereais, como arroz, milho, trigo e outros, óleos vegetais, como soja, canola, girassol, entre outros, produtos lácteos, como leite em pó, queijo e manteiga, carnes, como a carne bovina, de frango, suína e ovina, e o açúcar. Os cereais tiveram um aumento mais expressivo. Devido à seca no Brasil, o preço do milho subiu 44,1% em 2021 enquanto o preço do trigo avançou 31,3%. Já os óleos vegetais ficaram até 65,8% mais caros no último ano. O índice que acompanha os preços das carnes teve um aumento de 12,7% em 2021, na comparação com 2020. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, destaca que as flutuações nos preços dos alimentos são rotineiros e resultado de um modelo agrícola baseado no lucro e, abre aspas, no elevado uso de insumos, que como a economia baseada no lucro considera o alimento como uma commodity, em português, uma mercadoria, fecha aspas. A pandemia também marcou um agravamento dramático da fome no mundo. Segundo a ONU, 811 milhões de pessoas passam fome no globo. Na América Latina e Caribe, a insegurança alimentar é realidade para 9,1% da população e é o um índice mais alto dos últimos 15 anos. Somente no Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo, 116,8 milhões de pessoas, não conseguem realizar três refeições ao dia. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Michele Mello, Thales Schmidt.
1: Não conseguem realizar, gente, três refeições por dia e, como vocês puderam ver durante esse último ano que passou, não tinham dinheiro nem para comprar osso, nem para comprar osso, porque os donos de mercados, supermercados e açougues, não disponibilizaram nem ossos e nem tutano para aqueles que não têm condições, cobravam, cobravam até por carcaça de peixe. Gente, pra vocês verem o nível, o nível que se chegou, o nível de pobreza trazido e incrementado pela pandemia. E junto com isso, o nível de maldade e de egoísmo das pessoas. Porque, infelizmente, o ser, humano, o ser humano não aprendeu nada. As pessoas não aprenderam nada com essa questão da pandemia. Pelo contrário, as pessoas se tornaram piores, se tornaram egoístas, se tornaram más, se tornaram extremamente não. interesseiras e preocupadas só com o seu lado, só com o seu problema. A gente está vendo aí os reflexos. A gente está vendo os reflexos de tudo, de tudo, de tudo que está acontecendo aí, neste momento, em que a Omicron está de volta e que a Omicron ganhou o tamanho que está ganhando no Brasil. Por quê? Porque no final de ano, ninguém se preocupou em se cuidar. Todo mundo aglomerou, fez festa, foram para a praia, fizeram festarada, os bares da noite aí bombando, os clubes bombando, tudo bombando, o pessoal fervendo, está aí agora a conta vem. Quem ficou em casa, quem se cuidou, vai acabar pagando um pato também porque a gente só vai conseguir sair da pandemia, nós só vamos conseguir sair desse estado de letargia, de pobreza e de miséria, se nós nos dermos as mãos. Mas eu, cada dia que passa, eu acredito que isso menos vai acontecer. Que isso não é da cultura do brasileiro. Dar as mãos e unirmos como um povo para vencer um problema. Eu acho que isso não é uma cultura nossa, infelizmente. O Bruno Mariano de Patos de Minas, né? Bruno Mariano de Patos de Minas manda uma notícia aqui. Dizendo... Estão vendo o que eu estou falando agora? Filho de policial militar, conta com a ajuda do pai para dar golpe em militares, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa notícia, né? Que o Bruno Mariano nos manda lá de Minas Gerais, lá de Patos de Minas, né? Que está no site... Diário do Centro do Mundo Perdoem se estão ouvindo eu me abanar Mas eu desliguei o ventilador Para não vir o barulho aqui no ar Então eu acabo me abanando com o calendário aqui. <risos> Olha só gente O filho de um policial militar Está aplicando um golpe em militares Ele está se passando por trader E estima-se que em apenas em um batalhão Teria lucrado um milhão de reais a Polícia Civil do Distrito Federal apura que esse golpe foi aplicado pelo filho de um dos policiais militares na reserva remunerada do Distrito Federal. O nome do trader é Pedro Gil Fonseca Duarte, ele tem 30 anos e é dono da Pedro Intermediação de Negócios Eireli, Second Trader. A maioria da, da, das vítimas afirma que foi convencida pelo pai do empresário policial aposentado. O pai sempre garantia nas reuniões que o filho tinha qualificação para atuar no mercado financeiro e dizia que o lucro era certo e assim conseguiu aplicar o um golpe em seus colegas de trabalho. As vítimas chegaram a fazer aplicações que variam de 55 a 77 mil reais e também passavam bens para o nome de Pedro, como carros. Um dos policiais que mandou o dinheiro conta que no dia 26 de fevereiro do ano passado realizou um contrato com Pedro e que ele investiria 20 mil em operações nas bolsas de valores. O valor seria administrado pela empresa de Pedro. Em seis meses de contrato, a empresa pagaria 20% do capital investido, mais o valor que foi dado no começo. Após receber os rendimentos nos primeiros meses, ele depositou mais 40 mil. Outro policial militar resolveu entrar na história, e ele investiu 30 mil sobre o mesmo contrato. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa... É terrível isso, é terrível, mas fala da ganância. Né? Isso é resultado da ganância. As pessoas têm ganância. Tem ganância. Quanto mais tem, mais querem. E olha, se você quer aplicar um dinheiro... Vou te dar uma dica aqui. Se você quer aplicar um dinheiro... Se você quer saber como é que você pode fazer aplicações, eu vou te dar uma dica minha de Oscar. Você converse com a nossa coach, a nossa educadora financeira, a nossa economista, Patrícia Nazi Sães. Tá? Que ela é... Nossa comentarista, ela participa aqui do revista Manaus comigo sempre nos finais de semana. Vocês podem, né, mandar um contato para ela no Instagram dela, né, no Patrícia Patrícia uh, Sandes, né, uh, underline planeja, né. Eu acho que é esse o contato. Depois eu dou direitinho para vocês. Quem quiser fala comigo, né aqui fora do ar, manda um zap no 982445974 que eu passo o contato da Patrícia, porque a Patrícia vai te orientar a como você fazer uma boa aplicação do seu dinheiro. Se você quer aplicar um dinheiro, quer fazer uma reserva, enfim. Se você não quiser procurar, no caso, um consultor, não quiser ouvir minha dica, vá até a sua agência bancária, converse com o gerente da sua conta, que ele vai te indicar uma aplicação. Isso eu faço. Né, eu faço, eu tenho umas aplicações aí, e eu faço isso, fui, conversei com o gerente da minha conta, fizemos aí uma aplicação, a questão do juro, a questão de que tem aplicações que você faz, que você tem que ficar um tempo sem tirar, outras que você uh, faz, que você pode, sempre que precisar, você pode ir sacando, enfim... Não, não vai em conversa de A, nem B, nem C, porque tem muito picareta. Tem muita gente dando golpe aí. É golpe de piques, é golpe de triques, é 400 mil golpes que vocês podem imaginar as coisas não tão fáceis mesmo, tá? Mas seguindo na questão aí dos preços, né, gente, a questão dos preços, a gente fala também que o ano está começando, agora final de janeiro já iniciam as aulas em vários estados brasileiros, e os pais já começam a pesquisar os preços dos materiais escolares. Já estão fazendo isso desde a virada aí do ano. Eu quero que você confira aqui na Voz da Resistência cinco dicas dadas por uma especialista para reduzir gastos na compra do material escolar. Essas dicas foram dadas ao repórter Igor Pereira, da agência Rádio Web, e eu quero que você confira agora. Com o início de
3: mais um ano letivo, os pais começam a procura pelo material escolar das crianças. Com a alta nos preços por conta da inflação, é preciso ter cautela para não comprometer o orçamento. A primeira dica é pesquisar preços e negociar descontos. Alguns estabelecimentos podem oferecer descontos maiores caso os pais resolvam fazer a compra em conjunto. A especialista da Proteste, Associação para a Defesa do Consumidor, Mariana Rinaldi, dá uma segunda dica. Verificar a possibilidade de fazer a compra de forma fracionada.
4: Além disso, se o orçamento estiver muito apertado, é possível avaliar junto à escola o que é necessário comprar no referido semestre ou se a compra pode ser fracionada, dividida em semestres, por exemplo, o que precisa ser realmente comprado no primeiro semestre e o que pode ser comprado no segundo semestre.
3: A terceira dica é não levar os filhos às compras para evitar pressões pela compra de produtos da moda, que podem ser mais caros, como explica a especialista.
4: É também aconselhável não levar os filhos às compras para evitar pressões pela aquisição de produtos que não foram ali orçados e também avaliar sempre a qualidade dos itens, o preço e as condições de pagamento. Para concluir, é sempre válido lembrar de pedir a nota fiscal ou comprovante da compra para trocar qualquer item em caso de necessidade.
3: A quarta dica é fugir do parcelamento, pois isso pode comprometer a renda nos próximos meses. A última dica é ficar atento para as exigências da escola. Por lei federal, as instituições de ensino não podem incluir na lista de material itens como papel higiênico, material de escritório e produtos de limpeza. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Igor Pereira. 11 horas
1: 17 minutos e Porto Alegre e Rio Grande do Sul também é notícia aqui na Voz da Resistência. <música> Pois é, gente, a busca acentuada por testes de Covid-19 nas últimas semanas já reflete no tempo de espera para atendimento nas quatro UPAs aqui em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, desde o início do ano, pacientes chegam a aguardar de quatro a cinco horas. O dobro do tempo registrado no cenário anterior à nova onda de contágio. Quem buscava por um atendimento na manhã desta quinta-feira, a gente nas UPAs Cruzeiro do Sul, Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Moaciris Clear aguardava de duas a três horas. A espera maior, no entanto, está prevista para a tarde, período em que a maior procura pelos serviços médicos. Na quarta-feira, por exemplo, gente a espera na unidade do Cruzeiro do Sul Chegou a durar de 8 a 9 horas para quem chegou depois do meio-dia. Gente, as unidades básicas também e as lupas estão lotadas. Por favor, procure tomar cuidado, gente. Tome cuidado. Só procure serviço médico realmente se for necessário. A Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza o número 156 para você telefonar para a Prefeitura. E no 156 você, então, vai ser direcionado para a Secretaria Municipal da Saúde. Lá tem um atendimento de plantão COVID-19, aonde você, principalmente se você estiver aí com sintomas aí da Ômicron, né, dessa nova variante, que é a COVID, né, gente, você então pode relatar e um profissional vai te dar assistência, vai te dizer o que que você deve fazer tome muito cuidado ao procurar uma unidade de saúde, tome cuidado ao procurar uma UBS, porque a fila é grande, tem muita gente que está contaminada ali no meio, você pode acabar também se infectando, se você está ou você não está, tome todo cuidado, viu? O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse que não descarta ampliar a testagem de Covid-19 após o aumento da procura pelo exame. Somente nesta quarta-feira, mais de 6 mil pessoas buscaram teste nas unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Segundo Melo, tendas poderão ser instaladas em alguns bairros. Uma delas vai ser montada gente, no Parque Farroupilha, tá? Já é informação confirmada na manhã de hoje. Segundo o Melo, a estratégia será testar a população como uma das soluções para manter os setores da economia funcionando. O prefeito descartou a possibilidade, gente, de voltar a fechar o comércio, como ocorreu em outros momentos da pandemia.
5: E sobre podem mudar a definição do evento. E uma nova data, que está
1: prevista para 17 a 20 de março, juntando aí as comemorações do aniversário de Porto Alegre, uma nova data não está descartada. Deixa eu mandar meu abraço também para a nossa querida Norma Amazone, que está na escuta e nos ouvindo aqui com a gente, na nossa voz da resistência. O prefeito Sebastião Melo disse que vai se reunir com membros do IFAM para discutir sobre o asfalto que foi colocado na Avenida Padre Tomé, e também na rua 7 de setembro no centro histórico vias originalmente construídas em paralelepípedo na região próxima à igreja nossa senhora das dores o ifo ordenou a paralisação dos trabalhos o órgão informou que não foi contatado previamente pelo município como determina a portaria nacional em nota o instituto explicou que notificou a prefeitura sobre a obra realizada no entorno de um bem tombado em nível federal como é o caso da Igreja das Dores. Melo disse que ainda ligou para o presidente do IFA no Rio Grande do Sul e afirmou que não descarta a retirada do asfalto no local. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o objetivo da pavimentação das vias do centro é dar mais segurança a veículos e pedestres. Porém, desde o último sábado, a intervenção vem gerando reclamações de moradores e alertas de especialistas em patrimônio público. Também achei um absurdo fazer isso. E uma notícia aqui triste, né, gente? Um avião da empresa Aérea Azul, que saiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, precisou desviar a rota após um passageiro morrer durante o voo na madrugada desta quinta-feira. A aeronave que decolou às 10h45 tinha como destino Recife Pernambuco, mas parou em Vitória, no Espírito Santo, por volta da meia-noite e 43 minutos. A Azul não informou a identidade do passageiro que morreu, nem a causa da morte. Conforme informações da Delegacia de Homicídios e Proteção, a pessoa de Vitória, que efetuou a remoção, o cadáver foi liberado por volta das nove da noite. No traslado do corpo para Porto Alegre vai ser realizado por familiares que já estão no Espírito Santo e foram buscar. Que notícia triste. Já pensou, gente? Que triste, que dramático, né? Mas vamos falar também de outra coisa também que não está fácil também e que está preocupando. Sabe do que eu vou falar? Da forte onda de calor. A forte onda de calor que já está atingindo o Rio Grande do Sul. As temperaturas altas... aí baixa umidade relativa do ar que não deve passar dos 30% em boa parte do Rio Grande do Sul. Em algumas horas do dia poderemos ter de 12% a 18%, né? principalmente nesse horário agora, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. né? São os efeitos, então, da laninha, que estão causando uma forte estiagem. São mais de 220 municípios gaúchos em situação de emergência. E você confere como é que está o tempo nesse momento, né? Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevidéu e Buenos Aires. Informando que Montevidéu e Buenos Aires podem registrar até 40 graus de temperatura nesta sexta-feira. As informações chegam com o Instituto Climatempo. É, gente, Porto Alegre, região metropolitana, a gente tem nesse momento tempo bom com céu claro agora. 33 graus a máxima em Porto Alegre, deve chegar aos 38 graus. Florianópolis tem tempo bom com céu parcialmente nublado. Lá tem uma temperatura mais humana, viu? Agora 26 graus, a máxima deve chegar aos 31 na capital de Santa Catarina, vai da praia, viu? Curitiba também tem tempo bom com céu parcialmente nublado. Agora 24 graus, a máxima por lá chega aos 26 são Paulo tem tempo estável, céu nublado, agora 24 graus, a máxima deve chegar aos 29. O Rio de Janeiro tem tempo bom com céu parcialmente nublado, agora 28 graus, a máxima no Rio deve chegar aos 31. Viu só? Temperaturas humanas, como eu estou dizendo, né? Brasília também, olha que coisa boa, Brasília hoje com tempo bom, céu claro, agora 25 graus, a máxima deve chegar aos 29. Já Montevidéu, gente, tem tempo bom, céu claro, atenção, Montevidéu tem 35 graus neste momento, a máxima deve chegar aos 41, e Buenos Aires, Buenos Aires, gente, tem tempo bom com céu claro neste momento, 31 graus, a máxima deve chegar aos 40 na capital da Argentina, e falando sobre isso, a gente apresenta agora uma matéria que traz como destaque, né gente, como destaque isso que a gente está vendo aí, a questão do clima, um forte calor porque nós podemos ter, no centro-sul do continente sul-americano, assim a gente deseja, mas quem explica é o repórter Rafael Ferri, da agência Rádio Web, falando sobre o clima, viu?
6: Uma forte onda de calor atinge a região central da América do Sul nesta semana. Com isso, cidades na Argentina, Uruguai e Paraguai podem registrar temperaturas recordes, próximas dos 50 graus. Causado por uma massa de ar quente e seca, o fenômeno repercute também no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem chegar a 40 graus. Para a meteorologista da Climatempo, Maria Clara Sasaki, isso acontece por conta de um bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico, que impede o avanço da frente fria. Maria Clara salienta que somente a partir do dia 17, com o avanço da frente fria, as temperaturas devem cair.
7: Como nós temos uma Linha de instabilidade ainda passando Pelo sudeste, pelo centro-oeste A área ali do Rio Grande do Sul Argentina, Paraguai e Uruguai é uma região que não Está recebendo chuva, então já está Com uma condição de ar muito Seco, baixa umidade relativa do ar E numa situação onde temos Bloqueio atmosférico os ventos mais quentes, que são os ventos do quadrante norte, acabam deixando a temperatura ainda mais elevada. Ou seja, é uma região que já está passando por um estresse de calor, né? então uma temperatura já bastante elevada e acaba sendo potencializado com, essa, com esses ventos do quadrante norte por causa do bloqueio, que não deixa a frente fria avançar.
6: Os primeiros sinais do aquecimento são sentidos desde segunda-feira, quando a cidade de San Antônio Oeste, na Patagônia, na Argentina, registrou 42,8 graus Celsius. No Brasil, as temperaturas mais altas no Rio Grande do Sul devem ser marcadas no oeste do estado. Na cidade de Uruguaiana, por exemplo, os termômetros podem marcar até 43 graus. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: 8, 11 horas 28 minutos Essa é a segunda hora da voz da resistência Comigo Oscar Henrique Cardoso Ao meio dia você continua na terceira hora Com Adroaldo Bauer Corrêa Divulgados indicadores da segurança Pública no ano de 2021 né? Homicídios E latrocínios têm queda Já os feminicídios Tiveram alta no ano passado, como nos detalha o repórter Marcelo Vaz, da agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre. Confira.
8: O Rio Grande do Sul bateu recorde na redução de crimes violentos pelo terceiro ano consecutivo. Os números foram apresentados nesta quinta-feira no balanço de indicadores criminais do Estado pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, no município de Alvorada, na região metropolitana. O governador Eduardo Leite participou do evento por videoconferência, por ter testado positivo para a Covid e estar em isolamento. Após a implantação do programa RS Seguro em 2018, o número de mortes violentas no Estado reduziu em 33% somando-se todos os crimes de homicídios, latrocínios e feminicídios. Ranolfo Vieira Júnior destacou durante o evento a importância do número de vidas preservadas em função do sucesso do programa.
9: Nós preservamos 2.056 vidas humanas desde quando iniciamos o RS Seguro, lá no mês de fevereiro do ano de 2019. 2.056 vidas é o que nós temos de população em 52 municípios gaúchos. A redução da soma de homicídios, atrocínios e feminicídios entre 2018 e 2021 é maior que a população de 52 municípios gaúchos. Isso seria mais ou menos, eu dizer aqui o seguinte, né? se tivesse acontecido essas mortes, um desses municípios teria desaparecido.
8: O RS Segura é um programa que atua com foco territorial em áreas de indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica do Estado, com ênfase nos 23 municípios com os piores indicadores de violência no Rio Grande do Sul do Sul. Entre eles está Alvorada, que já foi considerado o sexto município mais violento do Brasil. A cidade teve a maior redução de vítimas de homicídio em 2021 entre os 497 municípios gaúchos, onde houve uma queda de 40% no número de mortes no intervalo de um ano. O governador Eduardo Leite destacou a importância da integração das forças de segurança para o sucesso do programa.
0: Estamos agora no momento em que podemos dar um salto na segurança. Já avançamos muito e vamos dar um salto a partir dos investimentos que vão dar ainda mais qualidade ao trabalho que já é feito, com um grande esforço com o Estado que se organizou, fez a coordenação a partir do RS Seguro, olhando com inteligência os dados uh, e de forma estratégica atuando para focar uh, em cada uma das regiões, nos municípios com maiores índices de violência, interpretando esses dados e promovendo essa integração. E está né, na chave aí do sucesso desse processo todo, a integração entre as nossas forças de segurança.
8: Outros números em destaque foram os da redução de roubos de veículos nos últimos três anos, com queda de quase 70%. Houve também a retração nos ataques a banco, que desde 2018 caíram 79%. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: E ainda com destaques aqui do nosso Rio Grande do Sul, na nossa segunda hora da Voz da Resistência, estão escolhidos os jurados que vão participar do júri da mãe do pequeno Rafael, acusada de matar o filho no Norte Gaúcho, no município de Planalto, aqui no Rio Grande do Sul. Quem nos fala mais sobre esse julgamento é a repórter Raquel Carneiro.
7: O sorteio dos jurados que vão compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que vai julgar Alexandra Salete Dolgokensky, está marcado para o próximo dia 22 de janeiro. Serão sorteados 25 jurados titulares para integrar o Conselho de Sentença. Caso alguns não sejam localizados e também em razão da pandemia de covid-19, serão sorteados 25 suplentes entre os previamente habilitados na comarca e com idade inferior a 60% anos, ou seja, fora do grupo de risco etário. Essas e outras questões foram definidas pela juíza Marilene Parisotto Campanha, que vai presidir o júri. Em razão das restrições da pandemia, serão disponibilizados apenas 67 assentos a imprensa externa e a imprensa do Ministério Público haverá um credenciamento através do Departamento de Imprensa do Tribunal de Justiça e para os demais serão distribuídas senhas todos os dias às 9 horas da manhã. Além disso, o prazo para os debates será acrescido de uma hora. Isso porque houve um pedido da defesa e concordância do Ministério Público. Alexandre é acusada de matar o filho dela, Rafael v de 11 anos em maio de 2020 na cidade de Planalto Noroeste Gaúcho o julgamento está marcado para 23 de março no Clube Independente Futebol Clube para saber mais sobre o júri do caso Rafael acesse o site tjrs.jus.br com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de Porto Alegre Raquel Carne
1: de Porto Alegre agora nós vamos até Brasília né gente porque o auxílio emergencial vai pagar cota pais solteiros, gente, de até R$ reais. mas a valor dividido, tá? Não é os R$ mil inteiro. Quem vai explicar mais detalhes é a repórter Sandra Fontela.
10: O governo vai pagar uma cota complementar do auxílio emergencial para pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos, sem cônjuge, companheira ou companheiro. O pagamento vai ser equivalente a até cinco parcelas de R$ 600, reais, referente às cotas do auxílio pagas em 2020. Para ter direito ao complemento, o chefe de família deve ter sido beneficiário do auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020. Que quem recebeu as cinco parcelas naquela época vai ter direito a receber R$ 3 mil reais de complemento. O objetivo da complementação do auxílio emergencial é equiparar o valor ao que as mães monoparentais receberam no período. O Ministério da Cidadania disse que o pagamento está previsto para o começo deste ano e o calendário vai ser divulgado em breve. O governo estima beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil famílias de homens monoparentais. O valor para a cota complementar vem de crédito extraordinário de 4 bilhões de reais, conforme medida provisória publicada na véspera do Natal. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: E a gente continua em Brasília porque o repórter Yuri Hudson, da agência Rádio Web, nos destaca mais um rolo aí dentro do governo Bolsonaro, porque Bolsonaro tira a autonomia do ministro da Economia Paulo Guedes e dá mais poder ao Centrão, inclusive do Centrão colocar a mão dentro aí do orçamento da União. Vamos até Brasília com Yuri Hudson.
11: Em mais um aceno eleitoral ao chamado Centrão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu dar mais poderes ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP. Ciro é o chefe do Partido Progressista e é um dos principais líderes do Centrão. Um decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial determina que todas as ações do Ministério da Economia, comandadas por Paulo Guedes, relacionadas ao orçamento, deverão passar antes por um crivo da Casa Civil. A cientista política da Unesp, Maria Tereza Kerbay, interpreta a mudança como, de fato, um aceno eleitoral do presidente da República para a sua base mais próxima.
10: A ação das bancadas e dos interesses corporativos dos deputados marca o início de um novo momento na política. Com o fim da nova política... A união do presidente com o Centrão, o protagonismo do presidente do PP, Ciro Nogueira, e a volta do Tamalá da Muitas dificuldades existem para destravar as pautas econômicas em função da pulverização das bancadas e dos interesses corporativos dos deputados.
11: Na prática, a partir de agora, mudanças no orçamento e execução de verbas precisarão do aval prévio do cacique do Centrão. A alteração tem sido interpretada como uma perda de poder do ministro Paulo Guedes, Antes, o único responsável pela tarefa, isso em um momento pré-eleitoral. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a mudança não se configura em perda de autonomia, mas sim é um resultado de consenso entre os ministérios envolvidos, entre lideranças do governo. A medida foi interpretada como uma forma de legalizar algo que já acontece. A interferência da ala política na construção e no aval do Orçamento Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: E a gente continua em Brasília porque a repórter Sandra Fontela nos amplia que o país recebeu, então, e recebe as primeiras doses pediátricas da vacina do imunizante Pfizer.
10: As primeiras doses pediátricas de vacinas contra a covid-19 para imunizar crianças de 5 a 11 anos chegaram ao Brasil nesta quinta-feira. O lote com 1 milhão e 200 mil doses da Pfizer vai ser distribuído aos estados nos próximos dias. Essa é a primeira parte da remessa de 4 milhões e 300 mil doses pediátricas previstas para este mês. O imunizante desembarcou em Viracopos, Campinas e foi encaminhado ao Centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, onde passa por processos de controle de qualidade e temperatura. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no local e lembrou que até o final de março, o país deve receber 20 milhões de doses da vacina infantil. Ele disse que a vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, com base nos critérios estabelecidos pela Anvisa.
9: Apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo.
1: Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as
9: crianças de 5 a 11 anos não têm sido modificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento,
1: existe segurança, atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências
12: regulatórias, para aplicação dessas vacinas.
10: A imunização desse público não é obrigatória. A orientação é começar a vacinação pelos grupos prioritários com crianças com comorbidades e deficiências permanentes. O intervalo entre as doses para crianças será de oito semanas. O imunizante da Pfizer tem dosagem e composição diferentes da vacina utilizada para quem tem mais de 12 anos. A tampa do frasco da vacina pediátrica tem a cor laranja. Isso vai facilitar a identificação pelas equipes de saúde e também pelos responsáveis na hora da aplicação. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Muito bem, 11 horas 40 minutos, 11 e 40, e quase 94% das cidades brasileiras registram alta nos casos gripais. É A gente tem também aí o Covid e os casos de influenza, né? Quem amplia é o repórter Rafael Ferri.
6: O avanço da variante Ômicron e o surto de influenza no Brasil atingiram praticamente todas as regiões do país. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, divulgado nesta sexta-feira, sinaliza que 93,9% das cidades brasileiras registraram um aumento preocupante de pessoas com síndrome gripal nas últimas semanas. Os dados foram compilados entre 10 e 13 de janeiro a partir da resposta de 1800 prefeituras. Apesar do surto de influenza, também ter causado um aumento de casos gripais, foi a variante da Covid-19 que mais afetou as cidades brasileiras. Segundo a pesquisa, 83% dos municípios do país garantem que as contaminações por coronavírus cresceram nas últimas três semanas. Com relação aos casos de gripe H3N2, 61% afirmam que os contágios também aumentaram, enquanto 28% dizem que não. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: 11 horas 41 minutos e o Brasil volta a se aproximar dos 100 mil casos de Covid em um dia. Quem amplia direto de São Paulo é o repórter Bruno Moreira.
13: O Brasil se aproximou de 100 mil casos de covid em um único dia nesta quinta-feira. Foram registradas 97.900 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com o painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média de novos casos no balanço dos últimos sete dias é de 61.400. O total de infecções desde o começo da pandemia passa de 22 milhões e 800 mil. Também nesta quinta foram informadas mais 174 mortes pela doença. A média de óbitos está em 129 e o total de vítimas é agora de 620 mil. 545. A atualização de dados da Covid ao redor do mundo indica Estados Unidos, Rússia e Polônia como os países com mais mortes no dia. Os novos casos são liderados por Estados Unidos, França e Índia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
1: E nós vamos, nós vamos então agora a São Paulo, porque o repórter Leno Falck nos amplia, né? Que a Organização Mundial da Saúde recomenda mais dois medicamentos para o tratamento da Covid. Olha que notícia boa, né? Vamos então com você, Leno Falck. A
13: Organização Mundial da Saúde atualizou nesta quinta-feira a lista de medicamentos recomendados para o tratamento de pacientes com Covid. As novas orientações incluem mais dois remédios. Segundo o documento elaborado por especialistas do Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes da OMS, o medicamento baricitinib passa a ser fortemente recomendado para indivíduos em estado grave ou crítico da doença. A recomendação dos cientistas também inclui o uso do anticorpo monoclonal, sotoxicinib para pacientes que não apresentam quadros clínicos graves. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
1: E a gente vai então com informações internacionais aqui na nossa voz da resistência. Porque o governo de Hong Kong proíbe trânsito aéreo de passageiros de 153 países. Vamos agora com nossa conexão direto à Rádio França Internacional em Paris.
5: Giro Internacional
2: Daniela Franco.
5: Paris, 14 de janeiro de 2022. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. Hong Kong anunciou nesta sexta-feira a proibição de desembarque no território de cidadãos de 153 países com o objetivo de impedir a circulação da variante Ômicron. Entrar em Hong Kong será possível apenas a quem estiver completamente vacinado contra a covid-19 e cumprir 21 dias de quarentena no território. A Organização Pan-Americana da Saúde se preocupa com o um vertiginoso aumento de contaminações por covid-19 no México. Na última semana, 200 mil novos casos foram registrados no país, um recorde desde o início da pandemia. Especialistas temem que essa nova onda de contágios, impulsionada pela variante Ômicron, possa ser a pior já vivida pelo México. O ministro australiano da Imigração, Alex Hawke, anunciou que o visto do tenista sérvio Novak Djokovic foi novamente cancelado, afirmando que o fato de o atleta não estar vacinado contra a covid-19 é um risco para os cidadãos do país. Já o primeiro-ministro, Scott Morrison, disse que a decisão serve para proteger os sacrifícios da população durante a pandemia. Djokovic, que desembarcou em Melbourne para disputar o aberto da Austrália, trava desde a semana passada uma queda de braço com o governo australiano. O esportista permaneceu vários dias em um centro para estrangeiros em situação irregular em Melbourne, mas por ordem de um juiz australiano, ele pôde deixar o local na segunda-feira e recomeçar a treinar. O mesmo juiz vai realizar uma audiência urgente nessa noite sobre a questão. O Serviço de Meteorologia da Austrália anunciou ter registrado uma temperatura recorde na quinta-feira, 50,7 graus Celsius, um calor que não havia sido observado no país nos últimos 62 anos. O diretor do Conselho Australiano para o Clima, Martin Rice, afirmou que esse recorde se inscreve em uma tendência a longo prazo de aquecimento global impulsionado pela combustão de carvão, petróleo e gás. O exército sul-coreano anunciou nesta sexta-feira que a Coreia do Norte atirou um projétil não identificado em direção ao leste da península. O lançamento ainda não foi confirmado por Pyongyang. Nos últimos 5 e 11 de janeiro, a Coreia do Norte lançou dois mísseis apresentados como hipersônicos, o que levou os Estados Unidos a anunciar nessa semana sanções contra cinco pessoas ligadas ao programa balístico norte-coreano. Para mais notícias, acessem RFI Brasil. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
1: Agora está na hora da gente falar do futebol na nossa segunda hora, da nossa voz da resistência, né, gente? E a gente começa falando, então, aí de seleção brasileira, né? Porque Tite convoca a seleção e insiste nos nomes de Coutinho e também Dani Alves. Quem chega com destaque direto do Rio de Janeiro é o repórter Fred Júnior.
12: O técnico da seleção brasileira Tite realizou nesta quinta-feira a primeira convocação de 2022 para os próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo deste ano no Catar. A equipe enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro em Quito e o Paraguai no dia 1º de fevereiro no Mineirão. Vinícius Júnior, Felipe Coutinho foram chamados, assim como Daniel Alves e Rodrigo. O grande Falque é Neymar que está machucado. Os convocados do técnico Tite para o gol Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras, laterais Emerson Royal do Tottenham, Daniel Alves do Barcelona, Alexandro do Juventus e Alex Telles do Manchester United zagueiros, Edri Militão Real Madrid Gabriel Magalhães do Arsenal Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea, Meias, Fabinho do Liverpool, Paquetá do Lyon Bruno Guimarães, também do Lyon Casemiro Real Madrid, Fred Manchester United, Gerson, Olympique de Marseille Everton Ribeiro do Flamengo e Felipe Coutinho do Aston Villa atacantes Anthony do Ajax Gabigol do Flamengo Gabriel Jesus do Manchester City Matheus Cunha do Atlético Madrid Rafinha do Leeds United Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior também do Real Madrid o técnico Tite fala sobre a convocação de Felipe Coutinho o jogador deixou o Barcelona acabou de ser emprestado para o futebol inglês e é
9: muito questionado a sua convocação e Tite mais uma vez lembrou do jogador Coutinho é o jogador de armação e de conclusão importante que vai vindo retomando o seu melhor nível. Ficou sete, oito meses parado. Está numa condição também de retornar e possivelmente nesse final de semana as informações que a gente tem aí, também da utilização dele. A importância dentro desse lastro e uma perspectiva de que ele possa ter a retomada no seu desempenho em alto nível.
12: Vinícius Júnior, grande fase no Real Madrid. Será que terá mais oportunidades, começando como titular? Terá mais chances agora com o técnico Tite?
9: O Vinícius Júnior, e a gente tem que, ser, tem que ter muito cuidado na relação com atletas jovens, eu coloquei primeiro calma com essa expectativa exagerada. Eu estou falando de uma forma, de um, de um profissional já experiente e que já passou por N situações que esses atletas mais jovens, por vezes eles oscilam. Te dou a resposta com informação também. O Vinícius Júnior até se afirmar que a sua qualidade comprovada no Real Madrid é a sua terceira temporada. Quantas vezes ele foi conosco, trabalhou? quantas vezes ele treinou na Copa América, quantas vezes ele esteve. Então, esse processo nós temos que ter com um cuidado. O técnico
12: Tite ainda revelou que o lateral esquerdo Renan Lodge não foi convocado porque ainda não tem todo o ciclo vacinal completo.
9: O, o que eu posso antecipar é que o, o, o Renan Lodge teve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Essa, essa informação foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado Agência
12: Rádio Web Com informações da seleção brasileira Fred Júnior
1: E ainda falando da seleção brasileira O repórter Fred Júnior volta do Rio de Janeiro Nos ampliando Que a FIFA veta a ideia do Brasil Jogar amistosos na Europa Em março Principalmente por conta aí Da pandemia e do avanço da Omicron Fred Júnior
12: a CBF fez uma consulta informal à FIFA e à Comebol sobre a possibilidade de montar um time alternativo para disputar as últimas duas rodadas das eliminatórias sul-americanas em março, enquanto o time principal viajaria para enfrentar seleções europeias, mas recebeu uma resposta negativa. Em março, a seleção que está classificada com cinco rodadas de antecedência para a Copa do Mundo enfrenta o Chile em Salvador dia 24 e depois em La Paz a Bolívia no dia 29. As datas coincidem com a repescagem para a Copa do Mundo das seleções da Europa, o que permitiria arrumar amistosos com possíveis rivais europeus já previamente classificados para a Copa do Mundo e sem jogos da Liga das Nações, algo raro no calendário europeu. A CBF, antes do veto da FIFA e da Comebol, já tinha conversado com três seleções de ponta para esses possíveis amistosos. Porém, na avaliação principalmente da Comebol, é de prestigiar as eliminatórias sul-americanas nas últimas duas rodadas, até porque os adversários do Brasil, em março, Chile e Bolívia poderão ainda estarem brigando por uma vaga para a Copa do Mundo, sem contar os compromissos comerciais que envolvem a competição. Desta forma, fica muito difícil o Brasil, antes da Copa do Mundo, enfrentar uma seleção europeia. O técnico Tite fala se a seleção brasileira não é favorita para a Copa do Mundo exatamente por não enfrentarem amistosos as seleções da
9: Europa. Eu discordo uh, quando tu dizes assim que ela não é favorita porque não joga contra as seleções europeias. Mas se é justamente porque ela não joga, e eu gostaria que todos nós gostaríamos que jogasse, mas o calendário não permite, não dá para dizer que ela é favorita ou que ela não é favorita. Por quê? Porque não se tem referência. E aí ela é opinião, e opinião eu respeito.
12: Após os jogos contra Brasil e Chile... A seleção brasileira pode ter três amistosos com datas locais e adversários a definir entre os dias 31 de maio e 14 de junho. E ainda entre os dias 19 e 27 de setembro, mais dois amistosos também a definir. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Fred Júnior.
1: E sobre a dupla Grenal, a semana foi marcada pela volta de ídolos e também pelo anúncio de corte de despesas, hein? O Inter vive um momento festivo, então, com a volta do ídolo Andres D'Alessandro. Sua contratação foi assinada na última semana e nesta quinta-feira o craque foi apresentado em coletiva para a imprensa. D'Alessandro destacou a satisfação em estar de volta ao clube, principalmente porque vai usar a camisa 10 e vai reforçar de uma forma bem importante agora no gauchão, que começa no final do mês. Também se declara disposto a auxiliar e ofertar qualidade de trabalho ao técnico Alexandre Cacique Medina. Lembrou que não tem o mesmo vigor que tinha 20 anos atrás, mas que não irá medir esforços para melhorar a sua forma física e seguir encantando os torcedores com belas jogadas. E a direção do Colorado espera definir em breve a situação de Zé Gabriel, que está de saída do Beira-Rio. O jogador foi sondado por dois clubes, um da Coreia do Sul e também pelo Vasco da Gama. O time carioca, que vai permanecer na Série B do Brasileirão nesta temporada, procurou o atleta para reforçar o seu elenco. O time vai facilitar a negociação, mas a decisão final será do próprio Zé Gabriel. Ele tem contrato firmado com o Inter até o fim do ano. Como zagueiro e volante, o jogador de 22 anos disputou 78 partidas pelo clube. No Grêmio, a arrecadação do time agora na CRB vai cair um bocado, hein? Para cortar custos e assegurar o um mínimo de viabilidade, o Tricolor, por exemplo, baixou algumas normas. A primeira é que todos os funcionários de apoio estão proibidos de comer no refeitório do Departamento de Futebol Profissional. Agora, apenas os jogadores e a comissão técnica podem fazer as refeições que são disponibilizadas no CT Luiz Carvalho. Incluindo café da manhã, almoço, lanche pré-treino, lanche pós-treino e jantar. Demais colaboradores, como seguranças, roupeiros, assessores e todo o pessoal de apoio, não podem mais comer junto com os jogadores. A alegação é que estes funcionários recebem o cartão Vale Alimentação. Outra medida radical é o anúncio que nenhum funcionário está autorizado a realizar horas extras sem autorização. A partir de agora, a escala de trabalho em todas as áreas terá um controle rigoroso para o cumprimento da carga horária, sem extrapolar o limite. Com essa informação 1156, a gente vai concluindo aqui a nossa edição. Da Voz da Resistência, né, gente? Concluindo aqui a nossa Voz da Resistência desta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Eu contei com o um apoio técnico, mais uma vez, muito obrigado, me socorreu, né? Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Na sequência, vem chegando a Droaldo Bauer Correia para a terceira hora da Voz da Resistência, com vocês até a uma da tarde. Eu volto amanhã no Revista Manal, a partir do meio-dia até as três da tarde, e no domingo também estarei com vocês no Revista, edição de domingo, das 3 às 5 da tarde. Eu vou terminar a edição com o calor de louco de 35 graus agora em Porto Alegre, chamando e convidando você a ouvir Lulu Santos com papo cabeça, né, gente? Muito obrigado, aproveitem a tarde, se cuidem, hein? Beijou com gosto de coco e até amanhã.